0: Dobrý den, všichni vás srdečně zdravím u vás doma. Dnes chci s vámi podělit o zamyšlení nad jedním biblickým příběhem. Na začátku vám dám hladánku. Je to levné, ale je to zároveň drahé. Každý z nás to potřebuje nutně k životu, ale přesto si toho často nevážíme. Můžeme mít toho, kolik chceme, ale přesto je to pro nás vzácné. Dokážeme s tím plítvat. a přitom se to nedá ničím nahradit. Přestože to potřebujeme každý den, tak nám to tak ani nepřijde. Kdybychom to neměli, tak bychom umřeli. Víte, co to je? Asi to tušíte, ano, ano, je to voda. Voda je všude kolem nás, ale voda se také často vyskytuje v pohádkách, kde je nepostředatelnou tekutinou a to ve formě tzv. živé vody. Stačí jen pár kapek této živé vody a hrdina, který umřel, najednou obživne. A hned je plně připraven zase plnit úkoly. Jistě pohádky o živé vodě jsou jenom vymyšlené příběhy. V reálném životě je to o něco komplikovanější, protože voda až tak, živá voda není až tak dostupná komodita. Ano, slyšíme spoustu reklam na zaručeně zázračné tekutiny, které nás baví všeho možného, které nám zastaví stárnutí, a třeba i prodlouží život. Jaká je v těchto případech realita, to už je druhá věc. Zajímavé je ale, že o živé vodě se píše i v Biblii. Tady živá voda funguje jako něco jiného než říší pohádek, nebo jinak, jak slycháváme třeba v reklamě. A o tom bude dnešní příběh, který si dneska přečteme.
1: Budeme číst z Jarova Evangelia ze 4. kapitoly, 4. až 29. verš. Musel však projít Samarském. Na té cestě přišel k Samarskému městu jménem Sichar. V blízkosti pole ježděl Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. ona unaven cestu usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napit. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne aby abych ti dala napit. Židé se totiž ze samařany nestýkají. Ježíš ji odpověděl. Kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napit, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla. Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší náš, než náš praotec Jakob, který nám tuto studnu dal? Sám pil, stejně jako jeho Sinové i jeho stáda. Ježíš odpověděl: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvírajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla: Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš řekl: Dí, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla: Nemám muže. Na to jí řekl Ježíš. Správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť si měla pět mužů a ten, kterého máš dní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře. Ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctívan je v Jeruzalémě. Ježíš ji odpoví. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť Spása je ze Židu. Ale přichází hodina, ano, již větu. Kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctěli. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, ať přijde, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to ten, který k tobě mluví. Tom přišli jeho učeníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo všemu neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad mesiář?
0: Četli jsme příběh o jedné životní cestě za živou vodou. Pan Ježíš se vydal se svými učedníky do Galileje a hned na začátku čteme, že Ježíš musel projít Samarskem. Důležité je v tomto příběhu slovíčko musel. Z úvodní věty bychom mohli najmít nabít dojmu, že nebyla jiná cesta, jak se dostat z Judska do Galileje, než přes Samarsko. Ale ona byla. Ale židé, aby se neposkvrnili stykem ze samařany, se snažili chodit oklikou, která se tomuto pochybnému území vyhnula. Takže Ježíš se technicky mohl Samarsku vyhnout, ale přesto Jan říká, že Ježíš musel projít Samarskem. Proč tedy musel? Je to proto, že mu to přikázal Pán Bůh. I nás Pán Bůh může povolat, abychom udělali něco, co nám nebude příliš pochutí. Abychom prošli nějakým tím samarskem. Abychom udělali něco, co třeba proti, bude i proti naší přirozenosti. Je možné, že nás Bůh povede na naší životní pouti i přes nějaké to samarsko. A my ji musíme projít. Možná jste jako Ježíš, bychom rádi šli nějakou oklikou. Ale Bůh po nás chce, abychom prošli právě tímto naším samarskem. Je to proto, že tato cesta má svůj účel, má třeba své poslání, má svůj cíl a, je to, je, a možná ani v tu chvíli o něm nevíme. Co to vlastně bylo v té době Samarsko? Proč se mu židé vyhýbali? Tak především Samarsko bylo území mezi židovskou Judou na jihu a Galileou na severu. Lidé tu vyznávali jakousi směsici židovského a pohanského náboženství, a proto židé považovali samařany za nečisté. A proto s nimi taky nechtěli mít nic dočinění. Samařané byli ochotní jim to stejnou mírou nevracet. Židé a samařané v této neschodě, v této rozepří, žili již více než 400 let. A tak není divu, že pokud to šlo, tak se židé této oblasti vyhýbali. A tuto oblasti právě prochází pan Ježíš. Zastavuje se u studni. Možná by bylo dobré si asi říct, jak to tam vypadalo. Kdybychom si chtěli představit, jak by tento příběh vypadal ve filmu, tak bychom si vystačili s takovými úplně jednoduchými kulisami. V podstatě by nám stačila. Studna v poli, někde za městem, jinak široko daleko by nebylo nic. Ke studni přichází jen sám Ježíš, to protože učedníci odešli nakoupit něco k jídlu. A na scéně se objevuje samarská žena. Nese vědro a jde pro vodu. V našem, tuto, v našem světě tuto situaci neznáme. My otočíme kohoutkem a voda nám teče tak nějak přirozeně, ale tento příběh se odehrává v době a v místě, kdy žádný odvod není a tak je nutno chodit s vědrem pro vodu ke studni. A zde u této studny usedá Ježíš. Byl unavený, byl žiznivý a nyní tam přichází ta samarská žena. Kdo je to samarská žena. Co o ní můžeme z tohoto příběhu vyčíst. Tak především je zvláštní, že jde provodu v poledne, tedy v době, kdy je největší horko. To není v této oblasti úplně obvyklé. Proč to tedy dělá? A asi jde provodu proto v toto poledne, aby se vyhnula setkání s lidmi. Je to žena, o které se dá říct, že měla. Pochybnou pověst dozvídáme se z příběhu, že měla pět mužů a ani ten muž, se kterým není žije, není její manžel. Takže se dá předpokládat, že je to žena, která nemá dobrou pověst. Je to žena, která tím pádem nemá ani dobré vztahy. Je to žena, kterou druzí lidé opoverhují a určitě je tato její životní situace Není příjemná. Dá se říct, že právě proto si volí poledne, kdy se vydává studní. Dá se totiž předpokládat, že v právě poledne tu nikdo nebude. Možná si tato žena myslela, že se vyhne setkání s lidmi a že tu nepotká v podstatě nikoho. A přesto k tomuto setkání došlo. Setká se s Ježíšem. Ježíš v rozporu s tehdejšími židovskými zvyklostmi s ní začne mluvit. A říká jí, dej mi napít. Je to pro ženu asi šok, kterým je evidentně zaskočena a tak panu Ježíši ani vodu nepodal. Namísto toho mu odpoví, jak ty jako žit můžeš chtít ode mne samařánky, abych ti dal napít. Židé se totiž se samozřejmě stýkají. Ježíš neřeší její ironický tón, nerozvíjí hádku, nesná, nesníží se k konfrontaci. Namísto toho slibuje živou vodu jako boží dár a říká: Kdyby znala, co Bůh dává, a věděla, kdo ti to říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Živa, žena první nechápe, co ji pan Ježíš říká. Chápe význam jeho slov, jako by Ježíš mluvil o vodě, která je v této studni. A tak říká. Pane, ani vědl nemáš a studna je hluboká. Kde vezmeš tu živou vodu? Je vidět, že žena zatím uvažuje v přirozené rovině. Ale všimněte si, že nastává u ní posun. Už nevolí Výraz jako k normálnímu člověku, ale oslovuje pan Ježíše pane. Už to pro ní není jen nějaký žid, ale je pro ní pán. Na druhou stranu musíme objektivně říct, že na Ježíši je vidět, že opravdu fyzicky nemá u sebe nic. Je tu cizinec, studna není na jeho území, který není ve své vlastní zemi a nemá dokonce ani vědro na vodu. Žena ho vnímá jako unaveného a žiznivého putníka, Kdo by v něm v tuto chvíli hledal někoho významnějšího? Kdo by si pomyslel, že Bůh na sebe vezme právě takovouto podobu? Když si na tím zamyslíme, kdo z těch dvou teď něco víc potřebuje? Je to ta samarská žena, anebo je to Ježíš? Nám, když známe ten příběh, tak připadá, že odpověď je jasná. Ale jak to vnímáme v osobním životě? I my se někdy chováme jako ta žena. Jak často si myslíme, že jsme soběstační? A že je to vlastně Bůh, kdo od nás něco potřebuje? My máme pocit, že Pán Bůh potřebuje naše oběti, naše dary. My máme své pomyslné studny, svá vědra, kterými si umíme obstrat všechno, co k životu potřebujeme. A s Panem Bohem v ten okamžik jako by tak nějak nepočítáme. Ale právě v ten okamžik za námi třeba přichází Pán Ježíš. A je teď na nás, jestli ho poznáme a jestli ho v ní máme. A co ta žena? Ta se svými otázkami v tuto chvíli dobírá právě tohoto poznání. Ježíš ji nabíží živou vodu a žena začíná něco chápat. Ježíš pomohl té ženě, aby zatoužila po jiné kvalitě života. Právě proto se této cestě nevyhnul a chtěl se s ní potkat. Vybral si obtížnější cestu, aby se samařené dozvěděli, že Bůh přichází pomoci. pomocí a že přichází s pomocí která nevysychá a nespotřebuje se. Ježíš tu jde mimo jiné jen kvůli tomuto jedinému člověku. Dá se říct, že tu jde kvůli této jediné ženě. Kvůli ženě, u které vlastně nevíme ani, jak se jmenuje. Žena je v tomto příběhu, příběhu zároveň občankou Samarska, ale taky zároveň přistupuje před Páne Ježíše sama za sebe. Jedině Ježíš je schopný vidět lidi jako celek, ale zároveň dokáže se s každý, za každým z nás přicházet i osobně. Každého z nás vnímá individuálně, ale zároveň i s láskou. A tak nabízí i tobě, aby se napil i ty živé vody. Proto pán Ježíš říká, kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit s na věky. Voda, která mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k věčnému životu. Co je to vlastně ta živá voda? Tak je to především obraz. Obraz živé vody prochází napříč celou Biblii. V se dá říct, že najdeme minimálně dva obrazy živé vody. Voda, tak První obraz je voda jako zdroj života. Například v knize Genesis se píše o čistém pramění, co zavlažuje a oživuje rajskou zahradu. Také třeba Žálm 46 zase opěvuje řeku, jejíž ramena veselují Boží město. Prorok Ezechiel měl vidění, ve kterém z chrámů vycházel životodávný pramen. A třeba v Novém zákoně měl Apoštol Jan vidění vody života. A ukázal mi řeku živé vody, čisté jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. A tak bychom mohli v příkladech pokračovat. Všechny tyto úseky nám vypráví o vodě jako o boží moci přinášet svému lidu život a uzdravení. To je ten první obraz živé vody. Voda, která přináší život. Pak je tu ten druhý obraz. Druhým obrazem je voda, která proměňuje. Voda, která přináší život, může být zároveň i nástrojem proměny proměny, která mění naše povahy, proměny, která mění naše životy, proměny, která mění i životy lidí kolem nás. Když tyto dva obrazy živé vody zhrneme, můžeme říct, života, kterou Ježíš přislíbil ženě, představuje jak proměnu, tak zároveň i život. Příběh ženy u studní je názorným důkazem. Mocí živé vody, ta voda nás občerstvuje a zároveň i oživuje, očistuje. Žena přišla ke studni, aby si vodou uhasila žízeň. A skončilo to jinak. Napila se vody od Pána Jiše, která ji proměnila. Tato její žízeň byla uhasena, když vyznala své hříchy a pocítila, jak do jejího srdce, Vstupuje Boží milost. Najinou to byla jiná žena. Už nemá potřebu se stranit lidí, je proměněná. A tak tato žena mohla předat posledství o Ježíšovi dalším lidem ve městě. A dá se říct, že svým příběhem promlouvá i k nám. Ženě trvalo, než pochopila, s jakou mocí se setkala v tomto unaveném židovském poutníkovi. Ale jakmile Ježíš odpověděl, okamžitě opustila své ironické poznámky a žádá ho. Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila. Ježíš chce dát to samé očištění a také nový život každému z nás, také jako to dal samarské ženě. Jeho živá voda může skutečně uhasit taky naše žízeň. Dává nám vnitřní pokoj, který umí dát jen Bůh. A to tím, že očišťuje naše hříchy, usmrcuje starého člověka v nás. Dává nám tímto v životě naději, kterou nikde jinde nezískáme. Naději, která je vzácná a přesto je zadarmo. A proto v Janově zjevení šteme. Tomu, kdo žízní, Dám pít z pramene živé vody zadarmo. Pane Ježiši, děkujeme ti, že jsi i dnes, skrze tento příběh, přišel za námi. Očekajeme nás ustudný v dobu, která se pro každého z nás promění v okamžik milosti. Zlom tam naši píchu, naše předsudky, pochybnosti a taky náš strach. Proměňují žízeň, která nás trápí, kterou my sami nejsme schopni ani správně sami pojmenovat. Prosím tě, dej a živá voda proudí v nás. Dej ať tuto živou vodu pozná skrze nás i svět kolem nás. Amen.